0: Podcast, Radio Nacional de Colombia. Hola, soy Carlos Grosso y les doy la bienvenida al podcast número 4 sobre el paisaje cultural cafetero colombiano. Bienvenidos. Nos trasladamos al municipio de Finlandia, en el Quindío, porque allí reside Álvaro Camargo, un conocedor y experto en cultura cafetera. Este hombre llegó al Quindío a la edad de 12 años, desplazado por la violencia. Como hijo adoptivo de Finlandia, se siente orgulloso que este municipio sea el primero en el Quindío en el que se cultivó café.
1: Sí, inicialmente este pueblo fue un cruce de caminos. Por aquí pasan caminos, y uno es muy importante que el Camino del Quindío. ...que venía de Cartago a Ibagué... ...y hacía parte de otro gran camino que es otro tema... ...pero eh, el café... ...una vez entró a Colombia... ...y una vez eh, hizo su tránsito por los Santanderes... ...por Cundinamarca, Boyacá... ...llegó por el camino del Quindío a estas tierras... ...y fue Finlandia... ...el primer municipio que cultivó café... ...estamos hablando en el Quindío, Finlandia... ...y es así como ese desarrollo sociocultural... ...ya va de la mano con la industria del café... ...con la producción de café.
0: Las viviendas del eje cafetero... ...tienen una característica... ...son casas grandes... ...con patios amplios... ...y por tradición... ...estas casas determinan el poderío económico... ...de su propietario... ...generalmente... ...esas casas de dos pisos... ...eran de comerciantes.
1: La arquitectura de esta región... Es un, digamos, una forma de, de acomodación de, de, de la vivienda, del campesino que empieza a, a sembrar café y necesita hacer una estructura que permita el beneficio del café, por ejemplo. Tenemos en las zonas rurales la arquitectura de diferentes formas, eh, la, la rectangular, la octagonal, la de forma de L, viene la infraestructura cafetera como los beneficiaderos, las celdas de secado, todo ese proceso eh, ha generado como esas modificaciones arquitectónicas.
0: Cuando uno escucha historias de la zona cafetera de Colombia, surgen términos como chapolera y arriero. Pero ¿quiénes son las chapoleras y qué función cumplía cada accesorio en el traje del arriero?
1: Chapolera o cosechera, mujeres que se dedicaban a coger café. Hablamos del arriero, por ejemplo el atuendo del arriero, eh, ¿qué es el atuendo del arriero? el sombrero, eh, de acuerdo al clima había sombrero que era de paja o de fieltro si era de tierra fría era con fieltro, si era de tierra caliente era con, de paja o de iraca el sombrero aguadeño que se llaman ahora, eh, usaba muy característico el, el rabo, de gallo, rabo de gallo que es como una pañoleta que iba aquí en forma de corbatín, por decirlo de alguna manera eso tenía una función y era secarse el sudor y evitar eso. Tenemos la mulera o paruma. La, la mulera era para taparle la cara al caballo, para cuando, la, la, a las mulas. Cuando eran muy, muy, muy esquivas, las tapaban para poder cargarlas. Eh, la, la paruma o delantal.
0: De acuerdo con el historiador Álvaro Camargo, muchas costumbres se han venido perdiendo con los años en el eje cafetero la manera de vestir, por ejemplo, y eso es algo que el paisaje cultural cafetero debería rescatar. Hay algo que preocupa a la población local luego de haberse declarado el paisaje cultural cafetero como Patrimonio Mundial de la Humanidad, y es que las puertas se abrieron sin control a comerciantes y marcas con otros conceptos para atender la demanda turística mundial. Y la definición de comercio local no es que haya desaparecido, pero se ha venido desplazando con el paso de los años.
1: Eh, no se ha tenido en cuenta de manera pues clara y precisa el desarrollo de los locales y entonces hemos tenido una avalancha de, de, de gente que ha llegado, pues eso es libre, el comercio es libre y, y no se puede pues, prohibir que vengan a montar sus negocios, pero eh, vienen con contextos diferentes, con conceptos y contextos diferentes a montar negocios y... Como el local no está empoderado de su cultura o no la aprecia, no la quiere o no la, no la valora, entonces eh, los que llegan foráneos eh, con contextos diferentes van montando sus negocios con toda la legalidad del caso, pero en contra de, ese, de, de la permanencia de esa eh, idiosincrasia que nos caracterizó como cafeteros.
0: Este historiador y conocedor del paisaje cultural cafetero reconoce que hay cosas positivas con la Declaratoria de Patrimonio Mundial, entre ellas la dinámica que le da la llegada de visitantes nacionales e internacionales a la región.
1: Nos han visibilizado a nivel a todos los niveles, no local, departamental, nacional, internacional, ha generado una dinámica de, de turismo, de, de afluencia de turismo desde esos ámbitos y también, digamos, eh, eso genera una activación económica ante la crisis del café, parece ser que ya no es el primer productor de café, parece ser que es el Huila. Personalmente pienso que sí, el paisaje cultura cafetero va a ser un, una imagen, una postal, va a ser un recuerdo y un momento de lo que fue verdaderamente la caficultura en Colombia.
0: Todo este paisaje cultural cafetero está enmarcado en el valioso grano de café. Sin este producto no existiría la cultura, la música autóctona, trajes, ambiente, mujeres bellas, arrieros, una deliciosa arepa con mantequilla adornando los deliciosos desayunos de los recolectores en los cafetales, trovas, personajes dicharacheros de la región y una cantidad de características que hacen parte del único paisaje cultural cafetero en el mundo. Visitamos a Ivano Campo, un comerciante quindiano radicado en Armenia. Iván argumenta que solo ve beneficios con el incremento del turismo en el Quindío. Se
1: ha incrementado mucho la, la visita de turistas extranjeros. Yo noto que, sea que, que los turistas ahora duran más tiempo. Antes eran unos pocos días, ahora incluso duran pueden durar una semana algunos grupos etcétera y pues eso también nos ha alargado al comercio las temporadas de, de venta, cierto entonces digamos que eso nos ha, nos ha favorecido a mí particularmente tengo que decirle que me ha mejorado me han mejorado las ventas a, a raíz de esto
0: para cerrar vale la pena destacar dos datos importantes en 2019 las exportaciones de café en Colombia llegaron a 13,7 millones de sacos de 60 kilos y el precio interno de la carga de café alcanzó en julio de 2021 el 1.905.000 pesos. ¿Qué representa este precio para la región y para Colombia? Roberto Vélez, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, nos compartió su análisis. Es el valor tal vez más alto en términos corrientes jamás de la historia del café. Lo bueno
1: y lo interesante aquí es que estamos en época de cosecha porque hay veces que tenemos unos precios muy buenos, en nominales y que se publican, pero donde no hay recolección de café, no hay cosecha de café. En este momento sí.
0: Con este panorama solo nos queda invitar a los futuros agricultores a que piensen bien, decidan bien sobre qué producto cultivar. Siempre está la incertidumbre si es mejor cacao, caña, café, aguacate, entre otros. Asesórese bien. Y con este panorama solo nos queda celebrar 10 años de haberse declarado como Patrimonio Mundial el hermoso Paisaje Cultural Cafetero de Colombia. Gracias por escucharnos. No olvide visitar www.radionacional.co y dar clic en la pestaña Podcast, hay diversos temas que vale la pena escuchar. Soy Carlos Grosso, hasta pronto. Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.